0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。收听节目同时，大家可以参与节目互动，提出选车用车的话题。特别是三幺五快到了，我们正在征集三幺五问题车展的参展车。所以各位车主，如果有久拖不决的一些汽车消费维权难题的话，记得这段时间非常好的一个解决问题的时机，打电话参与节目或者通过“董涛说车”同名的微信公众号参与节目，把信息发过来。先看今天的汽车新闻。近日，奇瑞商用车和东南汽车合作的消息在网络上出现。从规划上看，双方的合作模式是非常的简单粗暴的。东南汽车和奇瑞达成了对赌协议，愿意以百分之八十股权换取奇瑞的技术支持。核心是奇瑞以技术入主。东南汽车销量达标之后，东南汽车无偿把 80% 的股权转让给奇瑞。合作的规划分成三个阶段，第一个阶段是奇瑞新能源汽车以东南品牌进行销售，东南汽车是以捷途品牌和销售网络布局国内外的市场。2022年的销售目标是 2.4 万台。第二个阶段是投产三款改款车。本地工厂将生产东南牌的新能源车或代工奇瑞汽车， 2 0 2 3年的销量达到 7.5 万台。最后一个阶段是2024年，联合开发三款车，完成1 5到四十万台的销售目标，年产能25万台的新工厂投产。未来十年预计销量为306万台，营收预计是 2,731 元。对此，东南汽车表示，目前没有相关信息可以透露。奇瑞捷途品牌的内部人士回应说，内部确实有调整规划，但是不知道合作方是东南汽车。另外，据一位奇瑞集团的内部人士透露说，集团内部正在自查这个消息的泄露来源，更多的信息还不方便透露。奔驰对长轴距的 g r c SUV 的价格做了调整，改款之后还是四款车，售价区间是四十点六三。到 47.12 万元，其中260 300的动感型价格分别上调了 3,800 和 5,900 具体配置变化上，新款 G L C 2 6 0 L 动感型升级了 A M G 车身风格组件，就是满天星的中网，还有高德的定制导航 ；G L C 3 0 0的动感型是升级了二十寸的轮毂，带品牌标志的照地灯和珍藏版的徽标。另外是豪华版。三百的豪华版取消了防爆轮胎以及外后视镜的自动防眩目这两项配置。通用汽车的全球执行副总裁兼通用汽车中国公司总裁伯利表示，凯迪拉克全新的纯电动 SUV 会在今年的三季度开始交付，新车已经开启预售。后驱长续航豪华版的价格是4 3三万九千七，它的外观和海外版一致，大尺寸的格栅两侧配的是纵向布局的双条幅的 LED 日间行车灯，整体前包围的设计非常的运动，侧面隐蔽式的门把手还有独特的地柱，看起来很有未来感，贯穿式的、L。l d 尾灯和后挡玻璃融成一体，车尾的整体感很强。尺寸方面，车长刚刚超过五米，轴距三米零九。动力是后轴的电机驱动，配三元锂电池，最大续航里程是六百五。再看新款的比亚迪汉 EV 的实车图，图片上看到外观主要对细节做了一些调整。前脸采用了亮黑色的装饰条取代现在的银色装饰，车窗的框线、侧裙和外后视镜罩。都采用了黑色涂装，并且配备了非常别致的双色的轮毂和绿色的刹车钳。尾部同样是大量的黑色装饰元素，搭配的是贯穿式的中国结式的 LED 尾灯。动力继续是单电机、双电机两个版本，最大续航里程是七百一十五公里和六百一十公里。动力参数和续航表现相比现款都有明显的提升。呃、啊，网上还传出了。新一代的红旗 H5 的路试照片，试车有望在四月份的北京车展上首发。测试车只针对少量的外观细节做了一些伪装，整体的尺寸相比现款有小幅度的提升。前脸给人以小号红旗 H9 的感觉，但是看上去要更显运动年轻。车尾是加进了镀铬装饰的贯穿式的剑雨状的尾灯，配上了双边两出式的镀铬排气，很精致。内饰参考此前的谍照。会采用全新的风格，有大尺寸的中控竖屏，和奔驰的 C 级很相似。海外媒体还曝光了宾利全新 SUV 的车型渲染图，这车可能会定位在中型的 SUV， 它的市场定位会低于品牌旗下的天越，起售价估计是150万元左右，价格相比天越要便宜一半。外媒说，这一款车将基于由保时捷和奥迪共同开发的 EV 专用的 PPE 平台打造，预计采用前后双电机的驱动，后续还会推高性能的版本。宾利品牌规划，继慕尚停产之后呢，品牌计划推一款全新的旗舰级的 S。SUV 来弥补幕上的产品空缺，这款中型 SUV 也将成为品牌旗下的第三款 SUV 作品。有媒体从上汽大众的经销商那儿看到了一个。新款威然的配置信息，这个车传说是三月十三号上市。参考以往上汽大众小改车型的定价策略，估计五款车型的价格区间应该在二十八万多到三十九万多。基于这次曝光的配置信息来看，除了入门的商务版之外呢，升级了十点二五英寸的液晶仪表和十二英寸的悬浮式的中控屏，另外全系还升级了三点二版本的智联车网，还有西部的安全气囊和预通风功能以及电子换挡。根据不同车型，主要是增加。加了驾驶辅助和一些便利性的配置。沃尔沃官方透露说，正在和多家合作伙伴共同开发一款新型的无线充电技术，并且在城市道路上进行集成和测试，从而评估它应用于未来纯电动汽车产品的潜力。据了解，充电车只需要停在嵌入道路中的无线充电装置上呢，就可以启动自动的充电功能，驾驶员是不需要下车，操作非常的便捷。对于沃尔沃叉 C 四零纯电动来说，这个无线充电的功率可以超过四十千瓦，充电的速度呢，堪比五十千瓦的直流快速充电桩，比接线的十一千瓦交流充电桩快了四倍左右。又有一家传统造车巨头宣布抛弃燃油车，进军电动车领域。韩国现代日前发布了一份全新的战略规划。2030年会推17款全新的纯电动车，其中11款来自现代，另外6款是来自旗下的豪华品牌杰尼赛斯。而对于今年的短期目标来说，现代是从今年年底新上市的车型上都会增加 OTA 功能，到2025年旗下所有车型都会配 OTA 的无线升级。如今电动化已经成为全球汽车行业的发展趋势。这次韩国现代汽车集团大手笔的投资， 19.4 万亿韩元，约合人民币是 1,010。六亿元，约合美元是一百六十亿元，在电动化转型上，可能是为了应对市场的变化。在这之前，一向对电动车不感冒的丰田已经宣布计划，到2030年在电动车领域投资8万亿日元，约合美元是690多亿。相比之下，韩国现代汽车集团在纯电车上的投资 19.4 万亿韩元，并不算是十分的激进。星途追风女神版已经上市，售价分别是十一万九千九和十二万九千九。新车的外观和内饰采用了克拉绿和浅绿的配色，很有质感。配置上增加了五百四十度的全景高清倒车影像，还有盲区监测、头等舱航空座椅，以及前排座椅的通风加热等等。动力用的是一点五 T 和一点六 T， 分别匹配的是九速的 CVT 和七速的湿式双离合变速箱。各位刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家接下来在收听的同时呢，把汽车消费维权的新闻线索发送到直播间来，热线电话开通 86866666， 另外还有董涛说车同名的微信公众号，也可以留言说话。来看看在后面的留言啊，这怎么现在好几个朋友都在留言说，董涛请假了吗？怎么就听不到董涛说车节目？我前一段时间是请假了，但是昨天节目是我在直播呀，今天又是我在直播呀，是听着不像我吗？有网友姓王叫王万有。他说：“涛哥，现在网上有大量的宝马三系的发动机严重烧机油的报道，不知道是不是真的？我刚提了2022款的325啊，好担心呐、啊！一般来说，宝马的烧机油呢、漏机油啊，好像都不是一个蛮大个新闻，有一些这样的事儿。但通常呢，新车头几万公里一般不会出这样的情况。但具体说，是不是所有的车都会烧机油和漏机油呢？这个也不绝对，也还是少数，甚至是极少数。”但是呢，他从这个汽车质量问题的投诉的概率上讲呢，往往就比别人品牌别的车型啊表现要多一些。尤其前一段时间呢，应该说还是这一段时间都还没完全过去，就讲这个宝马的中低端产品啊，这油底壳啊原来是铝合金的，它后来就换成塑料的，然后就导致很多车在。就发动机底下有漏机油的这样的一些情况，说现在呢又在换这个铝合金的等等，其实都是围绕着机油这个话题来所以我们的听友当中呢，你看你开的这个宝马高端的可能还好一点啊，什么7系啊这些、x 5啊这些情况都还好，就是到什么啊一系啊、三系啊这些车上，包括5系烧机油的、漏机油的有这样的情况的话呢，也可以打电话给零二七八六八6 6 6 6 6给报个名，我们315的问题车展。等着各位参与。下一个问题说，我家里有个独立的车位，就问呢，这买一个别克的 GL 8的低配啊，行不行？适合家用吗？感觉这个奥德赛和艾力绅呢，有点超了预算。其实呢，我觉得作为家用车呢，像这个奥德赛呀、啊、艾力绅这样的呢，车子小一点，因为我们平时啊以四个人为多出行。甚至于都不到四个人，然后六个人很少的情况下，我觉得其实不用追求那个车子特别的大，呃，车厢里面呢做的比较舒适啊，价格又比较便宜，其他的各项安全配置啊都做的比较高啊，还有舒适配置做的比较全呐、啊，我觉得这个就可以，就挺有性价比的，像奥德赛这样的车都可以。那我们很多人会嫌说这个后备箱的空间、第三排的空间呢，还是要以别克的 GL 八作为标杆来看的话，那就不行。所以这种情况下，这位、个、朋友呢，就是说。买低配的 G L 八，问适不适合家用？其实我觉得也没有什么不适合，但是呢，它确实是配置上是要低一些、素一些。介绍一下这个别克 G L 8呀，就同样是2022款 G L 8这个低配的呢，它叫什么呢？叫陆上公务舱。然后呢，到了贵一点的，比方说从这个三十几万起的呢。它那个玩意儿叫 ES 陆尊了，哎，你看它们发动机也一样啊，它的变速箱也一样啊，它看起来好像区别不大，但是呢，你去看它们的侧边，你会发现有一些区别，我这也很难形容。然后你看不见的地方在哪儿呢？在这个底盘体系上，像路上公务舱这个呢是扭力梁式的非独立悬挂，它的舒适性是不如陆尊的，就是卖三十几万起的那个，那个是多连杆的独立后悬挂。所以，我们从家庭用车来讲的话，就是。呃，如果要讲究自己在里头坐的比较安静啊，底盘比较舒适的话，配置也比较高的话，恐怕还得考虑买那个陆尊呢、啊。嗯，但当然那个预算可能就超了到三十几万去了。就是我们花二十万出头来买这个很低配的这种，通常呢，就不管是讲安全配置、啊、还是舒适配置啊，它都比较弱。啊，连个天窗也没有，我们更不用说这车还用什么真皮、仿皮，那都不用谈，就直接是织物的了。有一些公司做一些工具用车的话，这个其实是非常恰当的，是很好的，空间又大，也不要那些豪华配置，这就可以。但是作为一个家庭用车的话呢，这二十万出头，我觉得来买这个路上公务舱，不是个好主意。所以这个价格，如果你拿这个价格你去买本田的车，看一下爱丽绅或者看一下奥德赛，当然说他们的价格呢也不便宜啊，也是要将近30万去，二十大几万去，就同样的价格下来做对比，别克的 GL 8跟这个爱丽绅呢、奥德赛的话呢，还是本田的车的这个配置是要高一些。要奥德赛的话呢，你在20万出头啊能够买到。你买到它呢，可能在动力上呢是弱一些，啊， 2 0的这样的一个动力。但是你要是来看它的这个配置各个方面的话呢，它就要丰富一些。所以我的建议呢，就是如果你的预算只是在20万出头的话呢，我建议还是考虑本田的奥德赛，这个要强一些。下面我们来看几个汽车消费维权的话题啊。是有位朋友姓谢，他说， 2021年9月份在武广的车展上现场订了一辆车，当时备注的合同价格是 113,200 口头跟对方协议了这个车是车辆的落地价格，包括了所有费用。后来准备提车的时候呢，对方说合同上只是车辆价格，不承认合同价格是落地价。我现在也没有任何的文字的协议能够证明对方承诺 113,200 是车辆落地价。我希望对方把1万块钱定金退给我。但对方不愿意退，也就是说这个事儿都扯了两年了，还没把它扯清楚啊。合同备注的价格十一万三千二，如果你没有特别的标注文字说这是落地价的话，它通常就代表了是车辆的裸车价格，这是行业的基本的规矩。那么你口头协议说这是一个落地价格，这显然是我们在办事儿上不牢靠、不太稳当，所以现在这个皮实很难扯清楚。有位姓向的朋友说，他的车是凯美瑞，在武汉景田民生武昌店，广丰的车。这车现在公里数不到四万公里，每开三四千公里的时候，机油啊几乎就烧完。四 S 店给我延保了三年，换成了全合成的油，每一万公里更换一次。但是我的车呢，现在只能跑两三千公里，机油就剩下一丁点机油灯也会报警。但是呢，四 S 店不给出明确说法，想要维权，好嘛？欢迎这个车到我们3月15号的315问题车展的现场来呀、啊！也还有朋友，就是在中环商贸城买的一个本田缤智，他是元月份在这家店买的车，当时承诺送五千块钱油卡，说这个油卡是加油打五折的。后来一直拖着没给，拖到现在才寄给我。我发现油卡上写的是九六折。我问销售，他们说他们店的油卡都这样的，并且合同里写的就是打折油卡，也没写是打几折的油卡。现在这个销售已经离职，也不管了。我认为存在消费欺诈。另外呢，提车的时候我问门店要机械钥匙，门店说有遥控钥匙就行了。后来因为车门锁住开不了，我去找他们才给了我机械钥匙。车子的一键启动功能也出现过故障。打电话反映，客服说这家店啊是二级经销商、啊，经常出现问题被投诉。一键启动系统是他们自己家装的，不是这款车原带的，觉得这家店存在消费欺诈，希望节目组能帮我维权。所以大家买车呢，尽量的还是到四 S 店去啊，二级啊。它可能会在价格上有略微的一丁点儿的优惠，但是呢，确实是在权益上、在安全度上啊，这个保障啊，还是没有四 S 店那么高。四 S 店在厂家那儿都压着钱，接受厂家的监督管理，是一种合作关系，所以包括四 S 店投入也都比较大。像媒体的批评意见呢，至少一部分四 S 店还是会认真的听取，啊，做一些修订。但是呢，像这个二级，它往往投入也比较小，厂家也管不了它，所以它有一些不规范的操作，往往会让我们车主出现一个投诉无门的情况。你这个事儿里面，这是卖车的时候常见的一些套路了。所以关键就是我们的消费者呢，要有一些经验，就分享给大家，就是口头说的油卡是打五折，然后也一直没给你，这就是极不规范的这个事儿。他能把这个九六折寄给你，这就已经是很不错了。你现在你说。当时他怎么承诺的？给五千块钱的油卡，用什么形式承诺的？就口头承诺。我建议你就别追究了。销售员都已经离职了，他不离职，他说我没说过，你拿他一点办法都没有，自己气自己。从一开头就不要怪对方了，就怪自己啊，就恨自己，怎么当时就那么的相信他，那么的粗心大意，没有一个文字的东西，哪怕签一个随便一个小纸条，上面签个字，按个手印，盖个章。不管他离职不离职，只要盖了这个店的章，这店也跑不了，那我就可以找这个店里来索要权益啊。你那口头说的这个油卡的事儿，你现在说我非要找店里把这个油卡给换过来，这我认为是基本上是可能性为零，这种事就别争了啊。而你看还有其他的规范，就是一台车上两把钥匙，一个遥控钥匙，一把机械钥匙是吧？机械钥匙还不给，这是多么不规范那个事啊！我买这车，你还跟我留一把钥匙，这我车要丢了，这算谁的？这种事就是发生在二级里面，要在四 S 店里面的这么低级的错误，那肯定是不会犯的，不会出现的。这种情况，我觉得在二级买的这样的一个车，想把这个投诉把它给掰过来，把它整清白啊，我觉得是太难了。所以这车即便是停到我们这个三幺五的问题车展的展会现场上去，我判断呢，也都不知道找谁来把这个问题可以解决好。下面一个投诉是关于本田的雅阁，说在2015年买车的时候啊，花了三千多块钱买了一份安心服务险。这份保险的保障范围啊，是十年或者十八万公里之内发生非人为原因的车辆组件损坏的时候理赔。现在我这个车油封漏油，需要拆发动机做大修，对方呢？是以没有在指定的门店保养为由拒绝理赔。我的车它既没到十年，又没到十八万公里，并且一直都是按时保养的，就我觉得很不合理。希望节目组帮我维权，这事儿就比较有意思。没在指定门店保养，你现在能不能拿到证据？通常我们都有一个保养手册，那本书像书一样的一个东西，那上面的每一次保养都做记录、做盖章，或者我们也保留了每一次去做保养的工单、发票。这些东西的话，可以证明我们一直是在正规的四 S 店里面，或者在正规的汽修店里面做的保养的。那么这店里就没有办法来拒绝理赔，没有办法出一个理由说是不在指定门店保养，除非说我们真的。隔三差五的，比方说我们规定的是一万公里一年做一次保养的，你非得是两年、三年做一次两万公里、三万公里做一次。尽管说这些年过去，你没在其他地方做保养，确实都在这个店里做的，但是你没有按照车辆的用户手册上给你规定的保养的周期按时去做保养，这种情形下也算是脱保的。这种情况下呢，其实厂家的这个规定呢、啊，它不过分。你不按照我的规范来使用和养护车辆，导致车辆出现故障，你说我这是产品的质量问题，需要我来索赔，这厂家肯定也不干。我也支持这样的一个条款。所以这个情况呢，就关键看你现在能不能证明你确实按照厂家的规范规定，在按时的在正规店里面做每一次保养。哎，这个刚才的这个315问题车展的宣传呢，比我口头的宣传呢，呃，说的还更准确一些。除了86866666之外呢，还可以通过我们楚天交通广播的官方微信公众号，输入“车展”两个字来报名参加问题车展。这个问题车展呢，招展的对象呢，实际上是我们的各位车主。当你的车有毛病，有修不好的问题，有不给解决的一些消费纠纷的话。就可以报名参加交通广播主办的第三届“三幺五”问题车展了。在问题车展上，会有很多媒体来做报道，会有很多厂家的关注，这样你的车的质量问题、售后问题、售前问题，各种麻烦就会更麻利的得到解决。所以各位，把这个事儿帮着宣传一下啊，告诉身边的朋友、同事们，打八六八6 6 6 6 6随时打，把简单信息告诉我们坐席员，录入到后台之后呢。通常来讲呢，每半天时间都会传一次给到我们的这次问题车展的组委会的各位主持人。主持人们拿到之后呢，会跟各位车主们再做进一步的深入的、详细的沟通和了解情况，然后判断适合参展的，就会邀请大家给大家发出入证来参加我们三幺五的问题车展。只需要一天时间到场就可以，就三月十五号这一天把你的问题车开过来。看来自董涛说车微信公众号后台的一些问题啊。三缸奇骏便宜两万，值不值得买？感觉他们的发动机参数很牛啊！看参数确实不错，包括你开它，你也不觉得它是个三缸，你开它你还会觉得还挺有劲儿的。其实本身这种三缸机啊，它没谁说它是动力弱，而是说这个三缸这个话不好听，你说出去这是个三缸机。那么它便宜两万块钱，值不值得买？就是单纯的从这个车上来讲呢，我其实觉得倒是也可以买，不过我又不赞成买，就在于哪就是我判断。就奇骏三缸机这个坎儿是过不去了，就三缸这个奇骏，我判断它就卖不好了。那么你就是便宜了两万块钱，买了一个在市场上卖的不好的一个非主流，这事儿还是个吃亏的事儿。从到后来的保值率啊，到各方面讲的话呢，还是有吃亏的。所以呢，我就不赞成，呃，因为便宜两万块钱，我们来买一台这样的车。这还有朋友问呢，宝马 X5 这 2.0T 的发动机马力够用不够用啊？我平时就在市区用啊，偶尔下下高速。可知宝马 X5 的这个 2.0T 的发动机的马力有多大吗？ 260多匹。可知道零百提速是多少吗？ 6秒 9， 这什么概念？就在大街上，你就数，数100台车。就是从概率上讲啊，就是不到 1% 的概率能找到一辆车是6秒多钟的零百提速的，所以除非说你驾车的技术超过了 99.9% 的人了，那这种你可能开着2 0 T 啊，开这个6秒多钟的零百提速你还觉得肉，否则的话，如果说你就是那 99% 的人，就是主流的大众化的这些的话，这个6秒9你是绝对是用不着的。通常讲，像这种大型的这个 SUV。这个提速在个八秒钟左右啊，我们就够了，其实就是够用了，六秒多啊就富余了，有个一两秒钟就。当然不是说我们在做比赛啊，就是讲比例，就是说这当中啊有百分之二三十的动力，你几乎都用不着它，就是一个富余的储存，有存量当然是好的。所以这个很多朋友在关心这些大车上，包括一些地级大车上，啊、呃、也喜欢用这个低配的车型上这二点零 T。让大家觉得是这叫小马拉大车吗？告诉大家真不是，提速个个都特别快。啊，为了降低成本，为了环保，为了减排，做了这么一个低排量的一个高功率的发动机、啊、安上去的。就像刚才说那个三缸机一样的，说奇骏的三缸机，大家去四 S 店试驾一下，有多少人会觉得它慢呢？不是慢的问题，而是三缸机啊，就是在我们中国消费者这儿这个心理上的这个障碍这个坎儿。他就过不去，所以说到了 X5， 到了7系上，说这车我开了一个2 0 T， 好多人他就过不去，就得是六缸起步，就得是3 0 T。再看下面这个问题，投诉的是起亚，每一次刹车都有异响，去四 S 店修了几次都找不到原因，工作人员说是正常的，想维权，正常的车刹车哪来的异响？这肯定是个问题啊。四 S 店找不出来原因，我们来帮着找，所以欢迎这位朋友开着你的车，到我们问题车展的现场来。还有一位投诉比亚迪的， 2 0 2 1年12月底买的车，这车机啊有严重的卡顿的问题，四 S 店一直让我观察，我观察多次有问题，反映多次也一直不能解决问题，我现在想维权。好，欢迎这位朋友把车开过来。有位朋友说，我去年在东西湖的别克四 S 店买了一辆英朗。半年不到啊，油漆全部发黄。四 S 店说我停车地方有问题，可我邻居四五个人都停白色的车，人家跟我停一个位置，人家车就不发黄，只有我的车发黄。四 S 店给不出合理的解释，只跟我说让我自己找地方鉴定啊，如果有问题他们再处理。最后我自己花两百块钱抛光油漆。后来我向外面的修理店了解，这辆车底漆可能是没做好。呃，我有从事汽车销售工作的亲戚也说我这车有问题，这是我的第一辆车啊，当时买的时候也不懂车，价格买贵了不说呢，出了问题还没人管，感觉受欺骗，想在节目里分享我的经历。那你这位愿不愿意参加我们的问题车展呢？你前面有照片也能说明问题。这位朋友说，我2015年买了个观致五。倒是没什么大问题，就现在目前官至退出了湖北市场，整个湖北省内都没有一家 4S 店，车子出现小故障啊、保养啊，它都没地方去。我们有个车友群，大家都担心后续售后有问题。两句话嘞，第一句话，多次劝大家不要买这些长得不好的品牌嘛，就像秧苗、树苗一样的这个品牌，从一开始出来长得不好的时候，就一直提醒大家不要买那种小众的品牌、小众的车型，它一出问题啊。吃亏的就是我们消费者，很麻烦那个事儿。第二句话呢，就是我欢迎你们这个车友群呢、啊，集体的带着你的官至车啊，到我们的问题车展的现场来，啊、呃，有多少来多少，我们的场子足够大，一起过来。你官至虽然说推出湖北市场，但是你没有宣布官厂啊，你宣布官厂，国家对你还有一些要求啊，你不能对于我们的车主的问题不管呢、啊，厂家还是要负责的，有办法的。那么今天咱们就差不多说到这儿吧，感谢大家收听和参与。董涛说车是每天晚上都有啊，六点半到七点半钟直播，错过直播的可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车的全媒体平台是广泛的入驻在微信公众号啊、微博呀、啊、蜻蜓啊、喜马拉雅、啊、九三鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。今天就到这儿，明天再会。